0: Deseo darte la bienvenida al programa Libro de Trascendencia Financiera donde compartiremos algunos de los principales aprendizajes del libro Extreme Ownership o Compromiso Excepcional, escrito por Joko Willink y Liv Babin en el 2017. Este libro nos invita a desarrollar destrezas de liderazgo en situaciones extremas. Espero te lo disfrutes. El episodio de hoy es gracias al curso digital Transforma Tus Finanzas un espacio donde obtendrás los conocimientos y herramientas que te ayuden a crear tu propósito financiero, gastar inteligentemente, salir de deudas y trascender en tus finanzas. Ingresa el código lanzamiento TF todo en mayúsculas para tener un precio especial. Para mayor información, dirígete a la página cesartanches.com. ¡Iniciamos!
1: Comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes. Esto es Trascendencia Financiera. Soy César Sánchez y tengo el sueño
0: de erradicar o al menos disminuir grandemente el problema de la basura y su impacto negativo en el medio ambiente.
2: Mi nombre es Mario López Salguero y llevo 22 años de ser miembro del Club Rotario y el proyecto que más me ha gustado participar es la creación del Comité Rotario Pro Ambiente para crear proyectos que disminuyan el impacto que tenemos en el medio ambiente.
0: Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto poder compartir contigo un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos compartirte herramientas, conocimientos e inspiración para que puedas hacer buen uso de los recursos que Dios te permite administrar, para que puedas tener lo suficiente para las necesidades y también para los gustos de tu familia, pero que sobreabundes de tal manera que puedas extenderte a una mano amiga Si es la primera vez que estás escuchando el programa Queremos agradecerte el estar junto con nosotros Haremos todo lo posible para que el tiempo invertido valga la pena Y si eres ya de las personas que tiene buen tiempo de estar con nosotros Agradecerte el que siempre estés acompañándonos Y que seas parte de la comunidad de trascendencia financiera Como APC Aprender Practicar y compartir Así que te damos la bienvenida Y te recordamos que si quieres ser parte De la, de la comunidad de trascendencia financiera Adicional al APC que también puedas escribirnos un mensaje al WhatsApp más 502 59 19 42 y puedas ahí mandarnos algún mensaje y sobre todo guardar ese número dentro de tus contactos. Pero bueno, luego de un saludo inicial, también no quiero engolosinarme, sino también quiero también que sea mi amigo y co-anfitrión Mario López Salguero que pueda dirigirse hacia ustedes.
2: Amigos, es un gran gusto estar con ustedes en un programa más de trascendencia financiera. Estamos muy contentos de que que les tratamos de brindar buen contenido. Como ustedes saben, a nosotros nos encanta poder variar el contenido, diversificarlo, ampliarlo. Y les quiero decir que después de revisar con César varios de los de la información de la audiencia, porque recuérdense que no todos los contenidos los desarrollamos basados en si este APC les da valor. Uno de los factores que siempre nos gusta es ver qué es lo que a ustedes les está gustando y el tema del libro de trascendencia uh -huh. financiera como parte de los refresh o esas cortes que hacemos entre una serie y otra ha sido uno de los de mayor éxito. Por eso seguimos entonces el día de hoy con el, el libro de trascendencia financiera Extreme Ownership o propiedad extrema. Eh, voy a hacerles un paréntesis y una broma aquí simpática con César, pero uh -huh. este libro yo tuve oportunidad de leerlo y de sacar un resumen, pero César me dice de que la mejor forma para poder eh, pues, manejar este contenido es escuchándolo en audiolibro, porque como van a escuchar, esta es una descripción de personas que han estado en la en los militares o han estado en el, en, Navy el, Seals. en el Navy Seals. Y no es lo mismo que nosotros les digamos que estemos leyendo, pues pasó por acá y se fue a que íbamos por aquí, íbamos subiendo y bajando y toda esa pasión que se escucha en la voz de las personas cuando cuentan historias. Así que voy a tener que tomarte la palabra que voy a tener que bajar este audiolibro para escucharlo en alguna, entre podcast y podcast que me toca escuchar. <risa> sí.
0: Así nos escriben eventualmente las personas o amigos de la audiencia al WhatsApp 502 59 1905 y nos dicen, miren, les quiero recomendar este podcast. Yo sé que ustedes tienen 50 podcasts que están escuchando, otros que les están recomendando, pero al menos no quiero que me quede y yo les recomiendo este y lo agradecemos porque nos, no, nos ayuda a, a poder descubrir cosas que quizás no, no las teníamos tan claras. Pero voy a, a solo añadir brevemente lo que decía Mario antes de dejarle a Mario que les dé como el, el llamemos la introducción oficial, del libro este este libro eh, yo tuve la oportunidad de antes de, le de leerlo de escucharlo en un audiolibro hago la aclaración que está en inglés entonces si usted quiere escucharlo pues si sí, obviamente necesita poder eh, saber inglés pero si usted sabe inglés mire se lo va a disfrutar porque eh, obviamente son personas que estuvieron en la guerra y cuando están en la guerra están recordando y cuando están narrando y le dicen y había un francotirador que estaba en un tercer nivel que no se podía ver y uno no podía avanzar porque solo miraba la silu O sea, lo va llevando por toda, la, por toda la historia que uno dice y en qué momento y qué va a pasar. Que a veces como bien dice, Mario uno puede leer y estaba en el tercer piso. Uno te entonces O sea, si bien es cierto, uno puede entretenerse, pero este en particular, por favor... Escúchelo si tiene la posibilidad La traducción lo hicimos la mejor que se pudo De propiedad extrema Porque no es lo mismo Extreme Ownership Ownership es como que usted tiene la completa Facultad sobre sí mismo Pero es muy difícil decir propiedad ¿verdad? Pero que usted tiene como un completo control Sobre sí mismo Por allí sería una traducción Lo más cercana posible Pero, pero le comento Extreme Ownership Así que Mario ahora sí Te dejo ahí que, que contes un poquito de los autores cuándo fue escrita, un poquito de de la temática general. recuerden que nosotros no leemos los libros. Nosotros le compartimos los aprendizajes que tenemos de estos libros y cómo lo podemos aplicar a la a llamemos al uso inteligente del
2: dinero. Te quiero contar César de que buscando el tema de si sí, existe en este audiolibro en español. así ¿Ah, Pero una de las cosas interesantes es que en la traducción de Extreme Ownership las personas lo han cambiado a Compromiso Excepcional.
0: Ah, Eso, me Ese gusta, es el, no ese a el a
2: libro que, que vamos a hablar hoy se llama ¿no? Compromiso Excepcional excepcional, Ajá, no es propiedad extrema sino compromiso excepcional, así van a encontrar el libro en español,
0: ah no, ojalá le pongan el mismo feeling, los que
2: llamemos los locutores no de
0: español
2: que el de inglés, el de inglés. No, pero no ya, me, ya me
0: dejaste con la gana, Ya me dejaste no, no, con... no, no, así que está en español está en español,
2: aproveche esta es una guía práctica para liderar en situaciones de alta presión, como se imaginarán los autores, se llama Yoko Yoko con seca, uh -huh. Willink y Leaf Babin, con B alta las dos son exoficiales de operaciones especiales de la Marina de Estados Unidos, conocidos como Navy Seals, y comparten sus experiencias en el campo de batalla para ilustrar cómo los principios de liderazgo pueden ser aplicados en cualquier entorno. El libro enfatiza la importancia de la responsabilidad total y la toma de decisiones en tiempo real. Suena como nuestra vida actual ah. donde estamos bombardeados y ni tiempo a pensar nos dan. Y destaca la necesidad de trabajar en equipo, así como superar la tendencia humana a buscar responsabilidades en otros. Súper interesante, fue publicado en el 2017. Así que podemos considerar que de todos los libros De TF, este es el más reciente
0: Sí, este es bastante reciente Así no, que es visto. No tiene, no tiene la,
2: ni la década, ni siquiera la, es que El siglo el como arrancamos, el, sí, Con el que sí,
0: arrancamos era siglo atrás Siglo o sea, atrás, por
2: eso sí, o sea, nos Ya, ya no estamos actualizando para que vea.
0: Pero es muy muy buen libro Así que queremos compartirle alguna de las, digamos, eh, aprendizajes eh, Insisto Nunca cuando nosotros tenemos esta iniciativa Es que usted no lea el libro per se, pero decirle qué es lo que hemos aprendido, cómo lo podemos aplicar al uso cotidiano de los recursos y que si usted quiere profundizar, por supuesto que compre el libro. A mí me gustó muchísimo, así que se lo recomiendo grandemente. Así que, ¿qué te parece, mi estimado Mario? Si arrancamos con el primer aprendizaje.
2: Vamos a hablar de... Es pues un resumen de 21, de 21 lecciones y estas vamos a hablar de la primera. Dice, la toma de responsabilidad total o compromiso excepcional, sería en este uh -huh. caso, es esencial para el éxito del liderazgo. En las finanzas personales, esto significa asumir la responsabilidad total de nuestras decisiones financieras y no culpar a otros por nuestros errores.
0: Hola, qué, qué genial. Arranquemos, eh, si querés, Mario.
2: Hablemos de este, porque eh, está este interesantísimo. está interesantísimo.
0: Este está genial. Eh, yo creo que algo, algo que se menciona mucho a nivel de empresa es eso de quién asume la culpa. Uh -huh. ¿Quién asume la culpa? Y usualmente, eh, yo creo que la enorme mayoría, y vos has estado más en el mundo corporativo desde dentro, yo he estado mucho más desde fuera, pero lo poco que he visto desde fuera, y vos lo podrás confirmar o, o, o decir si estoy equivocado en mi percepción, es que la, la enorme mayoría de personas... Pasa la mayor parte del tiempo cuidándose la espalda. Ah, sí. Cuidándose la espalda. Sí. O sea, no es produciendo uh -uh. ni viendo cómo pueden innovar y qué pueden hacer, sino cómo me cuido la espalda para que no me despidan, para que no me metan zancadillas. Zancadillas, no sé si es en todos lados, pero para que me hagan resbalar en una mala decisión. Y tengo que mandar 50 correos para que todos vean que yo mandé el correo. Y eso para mí eh, se acabaría con esto.
2: Bueno, te doy dos ejemplos, César, uh -huh. de este caso. El primero fue un, cuando empecé en, un, en el mundo, en una de, los, de las partes que estuve en el mundo corporativo. Recuerdo muy bien que la primera semana después de haber ingresado a esta empresa, me sorprendió que ya mi correo electrónico tenía más de 300 correos electrónicos. Y después de la segunda semana ya tenía 500 correos electrónicos a la semana. Siendo el director de Recursos Humanos Regional, me parecía... Interesante entender que llevaba tan poco tiempo y tenía tantos correos. Cuando empecé a investigar, uh -huh. muchos eran que me copiaban en conversaciones de otras áreas, porque siendo recursos humanos, por si en algún momento había algún problema, podían decir que yo ya tenía una copia de ese correo. Por supuesto, ya se pueden imaginar 500 correos a la semana, era imposible leerlos todos. Ese es un ejemplo. Y el segundo, te puedo decir que el predictor número uno de un buen líder es cuando existe un problema, si dice qué vamos a hacer versus qué van a hacer. El tema de ese compromiso excepcional o ese involucramiento de cuando hay que ver soluciones. Entonces la regla de oro, se los voy a poner como yo la manejaba, era el éxito se comparte al igual que los, recha que los fracasos, pero el mérito se le da a las demás personas. Porque si yo le doy el mérito a mi, a mi equipo, yo no, yo no necesito ser por el ego, yo no necesito salir adelante. Y si mi equipo es bueno, adivinen qué va a pasar conmigo. Voy a ser bueno. Uh -huh. Pero si las personas que fallan abajo, la responsabilidad es única, la mía. Entonces, ese es el tema de la, asumir la responsabilidad. Pero ahora la voy a extrapolar al tema de las finanzas personales. Te digo que el problema más grande que he tenido yo, yo personalmente, en mis finanzas, es tomar responsabilidad de mis decisiones. De repente, oh sorpresa, tengo altísimas las tarjetas de crédito. o oh, sorpresa, hice compras que no debía y es muy fácil decir, ah, es que hubo alguien, César me recomendó que comprara tal cosa. El
0: audiolibro. De... El audiolibro.
2: <risa> entonces
0: entré a Amazon y me paré comprando un televisor. Ah, bueno. O sea,
2: la, responsab... la responsabilidad viene siendo única. Por ende, es muy fácil decir, es que la, mi situación financiera se debe al entorno y no a mis decisiones personales. ¿Te das cuenta el tema de responsabilidad personal? Es clave. Es eh, accountability en inglés, que sí. es una autorresponsabilidad.
0: Sí, y yo creo que uno de los colmos que lo podemos ver en Estados Unidos es, por ejemplo, una persona obesa que esté demandando a una empresa de comida rápida, ya se me viene el nombre, uh -huh. que nos patrocine mejor, ah. <risa> eh, una empresa de comida rápida, porque los culpa de que gracias a sus alimentos es que esta persona es obesa. Entonces decís, es decir, eso es el, el exacto opuesto de tomar un extremo compromiso o, un, o una responsabilidad total de tus acciones. Decir es culpa de la comida rápida o se lo digo con mucho aprecio y con mucho cuidado tomando en cuenta que a veces hay abusos que se pueden tener en alguna llamada telefónica pero es como que nosotros le echemos la culpa a las tarjetas de crédito, como mencionó Mario. Si es que la tarjeta de crédito es la malvada. O sea,
2: me cobraron los que... intereses, pero, pero de que... qué? ¿En qué gastos tuviste pues, O sea, no cobran ¿Quién por molestar. La tarjeta de crédito? Exactamente. ¿Quién firmó
0: el contrato de la tarjeta de crédito? Quién o sea, la utilizó vos y firmaste
2: y dijiste que estoy de acuerdo con las condiciones. ¿Quién no pagó el saldo y solo se fue a un gasto a un pago de mínimos?
0: Es decir, como, como lo digo, lo, lo digo con mucho cuidado Sabiendo que en ciertos temas puede haber algún tipo de incómodo En las llamadas telefónicas, eh, agencias de cobro y demás Pero le puedo decir una cosa, parte de la responsabilidad es decir Yo me equivoqué, yo tomé una mala decisión Yo hice esto que no tuvo una buena repercusión Y tomo la completa responsabilidad de ello Pareciera que no es mucho, pero es un gran paso porque eso es ya yo asumir que yo tomé yo, yo tuve un error y que estoy dispuesto a poderlo resarcir. Inclusive Mario te lo quiero ampliar un poco más eh, y eso lo hemos discutido mucho con el tema de Bitcoin. Por ejemplo, tomé una decisión de vender. Yo le he contado que yo, yo tuve un momento cuatro Bitcoins que compré a 900 dólares los cuatro uh -huh. y los vendí y, y, y uno de a veces se ataca decir pues, cómo fui de tonto no los debía haber vendido tomaste una, una buena decisión. decisión. Uh -huh. O pudo haber sido mala, pero es tuya O sea, y viví con tu decisión Estoy de acuerdo que en mi caso Particular tuve una ganancia sobre eso Y lo tomás como bueno, imagínate que hubiera sido Malo, que lo hubieras perdido, tomé esa Decisión, me equivoqué, aprendí pero es hasta parte de sanar el, el no tener como esa, esa piedra en el zapato no, que te no
2: está hostigando en todo momento. Que mí mismo es nuestro, prior, es nuestro peor crítico. Pero sabes
0: que es en mí mismo. Si vos no tomás responsabilidad completa, no te deja.
2: ¿Sabes qué es lo que pasa? Y te lo, se lo voy a poner a ustedes, amigos. Y de nuevo, lo vivo por experiencia. En los momentos más difíciles de la mayor crisis financiera, le da miedo a uno poder primero dimensionar la crisis y segundo, tomar responsabilidad al respecto. Sí. O sea, ¿cómo se come un elefante? Un bocado a la vez. Uh -huh. Yo les digo, en los momentos más difíciles que he tenido, el simple hecho de ver la foto, me da pánico. Sí. Y alguna vez viendo la foto y decidiendo, bueno, ok, ¿qué es lo que tengo de ingresos? ¿Cómo lo puedo? Encontramos, nos aturdimos, nos, nos es, es difícil cuando no tenemos esa claridad de que la responsabilidad y el que va a tomar la decisión de poder salir adelante es la nuestra. Así que se dan cuenta que no solo en el liderazgo, en las finanzas personales también aplica el primero de muchos aprendizajes que Te estamos voy viendo a dejar este libro. Ya que,
0: que es el segundo, solo quiero cerrar con algo con esto. Eh, nosotros nos damos muy duro. Nos pegamos palos muy duros. Mi mismo puede ser muy, sí, muy cruel. Critics, sí. Y yo recuerdo haber visto, no sé si lo viste vos en alguna vez, en alguna red social, donde están enseñándole a los eh, a jovencitos cómo aguantar un bullying, ¿verdad? Uh -huh. De que les comienzan a decir, son tantos y no sé qué. Y, y se comienza a defender el, el, el que le están enseñando y se vuelve tenso y no para nunca. Pero la otra persona es más receptiva y dice... Eh, no Obviamente no le puedo repetir, pero usted tal vez ya vio el video. Pero le enseñan cómo manejarlo de tal forma que se cansa primero el bullying porque no, no encuentra eco, no encuentra gasolina sobre el cual seguir el incendio. Uh -huh. Yo creo que con el tema también del de mí mismo, eso es clave. Que no encuentren en nosotros gasolina para seguirnos diciendo, te equivocaste, vos no servís para nada, decepcionaste a tu familia, ahora ya tus hijos van a pensar que no sos lo suficientemente bueno para proveer. Y, la, y el mimismo comienza a expandirse Va. tremendo. Entonces, te voy a dar el, contexto, de el, libro. Te voy a dar el
2: contexto del libro. Las decisiones que estas personas tomaban podían implicar la muerte de un compañero. La propia y la de su equipo. La propia y la de su equipo. Por eso sigamos. Y el
0: fracaso con... de la operación. O sea, y de
2: poner en riesgo a las familias en nuestro ah, país. No, no o sea, son otro nivel. Pero bueno, sigamos entonces. La segundo aprendizaje es el liderazgo. No es solo para líderes, sino para todos los miembros del equipo. Voy a poner un paréntesis ahí, porque no sabemos en qué momento el líder no esté. ¿Quién más va a tener que tomar ese rol? Y en las finanzas personales, eso significa que todos debemos ser líderes en nuestras propias finanzas. Y tomar decisiones informadas, y voy a poner complemento, compartidas. Sí. Porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros, Dios no quiera, no estamos y tenemos una situación complicada financiera, nuestro cónyuge o nuestra familia ni siquiera sabe o que existe ese tipo de situaciones, ¿cómo vamos a poder solucionarlas después?
0: Inclusive cuando hablamos de liderazgo, eh, no sé si les ha pasado a ustedes, ¿verdad? Eh, dicen, ¿y quién es el líder de acá? Y todos señalan a alguien, ¿verdad? Al jefe, al, al que sea. Y, y leyendo esto, decís: ¿y por qué él debe ser el líder? ¿Por qué no todos podemos tener una posición de liderazgo con distintas funciones, con distinto orden jerárquico? Pero eso debería ser algo que todos asumamos ese rol. Me gustó mucho, y si usted gusta, regrese al podcast donde hablé mis aprendizajes del viaje a Qatar, donde aprendí de un buen amigo. En el cual él me decía que la primera medida que él tomó cuando fue a un país extranjero Que lo llamaron para trabajar allí y tomarse esa oficina a su cargo Él le dijo, mira, todos tienen que ser dueños de algo Todos, todos tienen que tener una propiedad y sentirse parte de un equipo Y no que yo soy el que tengo que dar todas las instrucciones de todo Por ejemplo, él tenía en ese caso un chofer el chofer era en su momento era de las posiciones más bajas que podía haber porque solo era llevar a la persona de un lugar a otro y así, todo lo que le pidiera hacerlo. Y él le dijo tú vas a ser el propietario de que yo llegue a tiempo a cada reunión. Si yo me atraso o ves que no estoy acatando, tú tienes toda la facultad de decirme nos tenemos que ir ya porque sos dueño de mi puntualidad. Y, y esto con, con este mensaje me, me suena tan acorde Porque entonces ya haces a todos Corresponsables y beneficiarios De una misma causa, ya no soy solo el chofer Yo soy la persona responsable De que en este caso esta persona Llegue puntual a cada una de sus reuniones El que pueda estar puntual Que pueda hacer una buena reunión Depende de que yo controle Ese tiempo.
2: Bueno, le da un sentido Y significado a su trabajo, en pocas palabras
0: Y, y ahí venís y le decís ¿Cómo puedo extrapolar eso yo a mi familia? ¿Cómo puedo extrapolar eso con mis colegas? ¿Cómo puedo hacer a todos los que de alguna forma directa o indirecta están teniendo algún impacto financiero en mi, en mi vida, en mi presupuesto, en mis controles de gastos? Porque si usted quiere ser el, como se dice en Estados Unidos, el one-man show, el que usted lo hace todo, es un lugar muy solitario ahí arriba. Cuando las cosas son buenas, es solitario y cuando las cosas son malas, es terrible. Entonces yo creo que el, el tener esa esa, como lo dijo Mario, esa, esa información y esa responsabilidad compartida entre los participantes de la familia, sin duda le va a facilitar la cosa.
2: Voy a poner un paréntesis rápido sobre este aprendizaje. Es sumamente importante que si usted es un líder actual, está exponiendo a su equipo para tomar liderazgos en ciertos proyectos o en finanzas personales. Le da la oportunidad a sus hijos de poder interactuar con dinero, dándoles un fondo para que ellos puedan invertir, hacer un pequeño negocio, para que ellos tomen el liderazgo del tema de dinero en el tiempo.
0: Porque al final de cuentas, y eso es un buen punto, Mario, al final de cuentas, usted no le va a manejar el dinero a sus hijos toda la vida. No. O sea, tarde o temprano, ellos van a tener que tomar sus propias decisiones. Y,
2: Mejor y se lo hacen en un eso. modelo controlado. Y la
0: calidad de decisiones va a ser en la medida que usted como... Como encargado de la familia, delega esa responsabilidad, delega esa destreza para que puedan aprender en la práctica.
2: Así es. APC. APC. Así que espero que, <ríe> que estén practicando y compartiendo. El tercer aprendizaje es uno que realmente es la esencia de un liderazgo. Dice, la comunicación clara y efectiva es esencial para el éxito del equipo. En el caso de las finanzas personales, esto significa comunicar claramente nuestras metas financieras con nuestra pareja y también a la familia. Pero también significa trabajar juntos para alcanzarlas y en el camino va a cambiar las cosas y tenemos que estar comunicándonos constantemente para estar alineados.
0: Y la pregunta es muy sencilla. Si alguien le pregunta, voy a suponer que le estoy hablando al esposo. Si alguien le pregunta a la esposa o le pregunta a alguno de los hijos, ¿cuál es la meta financiera de tu familia? ¿Podría contestarla? O sea, ¿podría o no contestarla? Si no la puede contestar, eso nos pasa cuando vamos a empresas, ¿verdad? Uh -huh. Que es ¿Cuál es el objetivo de la empresa? Es ser una empresa íntegra, líder del mercado. Creo rentable. que rentable. Y creo que dice, pero es... no está claro qué es la razón de Peor aún,
2: cuando dicen la meta es hacerle dinero a los socios. O sea, menos. ¿Te menos...
0: cuando preguntamos en una, una fundación, el, porque dimos una, una actualización mm. de un plan estratégico de mercadeo con Mario, una organización, y preguntábamos cuál es su misión. Eh, lo acabamos de hacer. Eh, ¿Alguien se recuerda? Sí, usted se lo sabía. Y, y la persona dice: no. no, A mí no me metan en Pero esa déjeme vuelta, sacar eh, el papel. Eh, no había, y cuando lo sacan. Algo así. Lo que tenemos nosotros es que ver qué tan clara es la comunicación y qué tan efectiva en cuanto al objetivo que estamos queriendo lograr en nuestras finanzas en casa.
2: O puede utilizar la misma metodología que hablaste, César, del audiolibro. Quiero que utilicen su imaginación, los que nos están escuchando. <risa> Se puede imaginar que estuviéramos, César y yo en este caso, que fuéramos de, de este ejército y estuviéramos en la jungla y tenemos no podemos hablar porque no podemos hacer bulla o ruido uh -huh. y lo que tenemos que utilizar son señales y no nos comunicamos de forma efectiva, ¿cuál creen que sería la repercusión de una mala comunicación entre César y yo, estando en un mode, en un modelo conflictivo, eh, nos puede costar la vida?
0: Sin duda, y Percy si es kikiriki, vos sabes por qué lo digo Sí, <risa> sí, 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 sí. La hija de es... Mario, esto fue divertidísimo
2: Sí, entonces tenemos que tener cuidado que lo que nosotros comunicamos y lo que las personas entienden o perciban sea lo mismo y eso usualmente en un modelo de liderazgo cuando damos una instrucción le doy una recomendación muy sencilla que la otra persona se le repita lo que entendió así es así es sencillo si ustedes hablan de las de la claridad financiera de la familia que cada uno de los de la familia le explique en sus palabras qué significa eso y se dan cuenta que muchas veces no lo entendió igual
0: eh, sí, eso lo platicamos en una serie que hicimos sobre comunicación hablada Recomendamos que la escuche porque comentamos ese tema Es tan sencillo como lo que dice Mario que nos evitaríamos tantos problemas Si tan solo confirmamos que lo que dijimos realmente la persona lo entendió Y la única forma de saberlo es cuando nosotros se lo repetimos Y la persona dice sí, eso es y ahí ya podemos tener una mayor claridad. Y el libro lo ejemplifica de una forma, mire, extraordinaria. Están efectivamente en un campo de batalla con un número de edificio que lo tenían numerado con letras y números y tenían que confirmar que era el edificio correcto con la numeración que tenían. Una maravilla. Pero si no es claro, pueden haber catástrofes. Entonces sí vale la pena. Estamos hablando de metas, pero estamos hablando también de gastos. Podemos hablar de objetivos, podemos hablar de... de de cosas muy sencillas De cómo vamos a hacer para bajar los gastos de electricidad O cómo vamos a hacer para el recambio De un, un artículo Electrónico, cuándo, cuánto Cuál, tenemos propuestas Pero que lo hagamos de una forma clara Una, una, una comunicación que sea sencilla A veces suponemos Que nuestra esposa quiere cambiar Yo qué sé, la estufa Y realmente no quiere cambiar la estufa Y usted fue compró la estufa Y pensó que iba a estar bien contenta porque le cambió la estufa Y realmente lo que quería era el refrigerador y usted dice, pero no, no solo les agradecía que este ya estaba viejito, lo, pero no tuvimos esa comunicación clara, sencilla y efectiva.
2: Por eso es que cuando ustedes estén en una organización y estén buscando este liderazgo extremo con el que estamos hablando ahora, es sumamente importante que le pregunten a las personas cuál es la misión, cuál es el propósito de la organización, cuál es el propósito de su unidad. Sí. Si usted es el líder y le preguntarles ¿y cuáles son las tres metas que tendríamos para este año. ¿Qué es lo que tú haces para poder contribuir? Son preguntas muy sencillas, pero la mayoría de las veces las respuestas no son ni congruentes, ni siquiera eh, alineadas.
0: Eh, hay dos películas que quiero recomendarle. A ver si te retomamos la serie de películas. Sí, ahora He visto varias películas muy buenas que creo que podemos recomendarle. Y si usted quiere que hagamos una serie, la serie número 12, o sea, una repetición de la serie películas, escríbanos al WhatsApp más 502-59-19-05-42 y con mucho gusto lo pensamos y lo ponemos ahí en la palestra. Va a estar bueno Buenas películas. Ay, y buenas. relacionadas con esto de la comunicación, Muchas. varias muy buenas. ¿Cuáles son
2: las dos que les vas a recomendar? Les voy a
0: recomendar dos. Eh, una, la de Air es la, up la in the air. que es la no es la biografía, no, es el relato ah, air, del suceso sí. de cómo Nike eh, hace que Michael Jordan firme por ellos eh, el contrato famosísimo que hizo a Nike. Ya está en frutar? Netflix,
2: ¿no? Ese creo sí, está que en está. Netflix.
0: No sé si está en Netflix o está Prime, uno de los dos. Bueno, búsquelo, ese es muy buena, pero hay una que me encantó, se llama Flaming Hot. Ah, sí. Está espectacular y donde eh, una persona muy sencilla, un conserje, cómo le iba a explicar al CEO de una empresa multinacional cómo explicarle que su idea era buena y trata de hacerlo de la forma que él no sabía hasta que lo habla de su corazón de una no forma muy tangible. Buenísima. Esa está en Star, por lo menos donde yo me recuerdo haberlo visto. Así que bueno, ya le dejamos ahí. Y si, y si quiere que lo hagamos serie porque hay tantos buenos aprendizajes de ambas que que por supuesto podemos hacerlo en una serie, paréntesis se lo digo siempre, porque, ay como recomiendo esa película si dice palabras obscenas hoy encontrar una película que no hable nada, que todo sea correcto que todo sea, es muy difícil como siempre lo decimos, extraiga lo mejor y deseche lo malo Así que con eso vamos a mensajes importantes para usted. Recordamos escribirnos más 502 59 19 05 42. Ya regresamos. Si sientes que no te alcanza el dinero y que necesitas ordenar tus finanzas, el curso Transforma tus Finanzas es para ti. En él aprenderás a gastar con inteligencia, salir de deudas, ahorrar con propósito, generar más ingresos y mucho más. Adquiere el curso en la página cesartanches.com en la sección de recursos. Invierte en tu educación financiera y transforma Queremos agradecerle cada uno de los mensajes que usted nos está enviando al WhatsApp, más 502 59 19 05 42, en la cual usted puede decirnos la primera. Yo le dejé la primera tarea. Mario está todavía muy tranquilo, no ha dejado una tarea nueva. Así que yo le dejé uno. Si quiere que hagamos una nueva serie de películas para sacar los extractos aplicados a las finanzas, pues bueno, escríbalo, más 502 59 19 42. Así que bueno, Mario, estamos eh, nuevamente con eh, los aprendizajes que estamos teniendo del libro de Joko Willink y Leif Babin, Extreme Ownership, o escrito de una mejor forma, o mejor dicho, traducido de una mejor forma, Compromiso Excepcional. Y en algunos de los aprendizajes que estamos tomando del libro y obviamente haciendo su aplicación a las finanzas personales. ¿Qué te parece si vamos con el siguiente?
2: El siguiente mencionado en el libro es sumamente importante tomar decisiones rápidas y efectivas en situaciones de alta presión. En las finanzas personales esto significa tomar decisiones financieras importantes de manera rápida y efectiva en lugar de posponerlas. Esto es como lo, me lo mencionaban eh, en mi casa. Este tipo de decisiones me lo mencionaban que no pareciéramos como que fuéramos vacas, de que estamos masticándolo 20 veces las cosas, sino que tomar decisiones rápidas. Se pueden imaginar en una situación de guerra cómo deberían de tomar decisiones ellos. Yo personalmente, si ustedes quieren tomar mejores decisiones rápidas, les voy a recomendar un libro. Uh -huh. Blink, Parpadeo, sí. de Malcolm Gladwell. Ese libro personalmente a mí me encantó porque es cómo tomar decisiones con el estómago, le llaman con ese sentimiento, no necesariamente el cerebro, The cat. ajá, con mm -hmm. el estómago. Y es uno de los libros que personalmente me ha gustado mucho. Fue el primer libro que le hice resumen eh, completo porque me pareció interesante cómo poder hacerlo. Y las decisiones efectivas es no. Pos si sabemos que hay una situación complicada en nuestras finanzas, no hay que postergarlas porque postergarlas implican costos. Algo
0: que he aprendido de Mario particularmente en esto es que de acuerdo a mi personalidad Suelo buscar que todo esté muy perfecto, que todo esté muy bien, que la coma esté donde debe estar El punto debe estar donde no sea más largo de lo que debería ser, no más corto de lo que debería ser Y a veces me tardaba por ejemplo en propuestas que piden, no, llamemos una cantidad considerable Dejémoslo ahí, de propuestas y las trataba de ser tan perfectas que me quitaba un montón de tiempo y las pensaba mucho, y de eso después algunas las aceptaban, otras no las aceptaban, y al final me estaba dando cuenta que estaba perdiendo mucho tiempo. Entonces, eh, estaba, llamemos sobre dedicándole esfuerzo y tiempo. Y esto eh, fue algo que le aprendí a Mario. Está lo suficientemente bien fuera, de una vez. Se vaya ya. Sí, podría estar mejor, sí, pero es mejor que esté, que esté ya fuera de mi computadora, fuera... Vale la pena
2: ejecutado, que bien, que perfecto.
0: Es correcto y hay veces que nosotros Comenzamos a postergar O posponer y no nos damos Cuenta que eso resulta Ser un daño mayor porque si no me van A aceptar la propuesta de más está que La deje impecable simplemente no, no No estuvo de acuerdo a lo que Estaban buscando en presupuesto tiempo lo que Fuera pero si era algo que Les llamaba la atención con lo que es, con Eso era va a ser suficiente para tomarlo Entonces yo creo que el tema de, de posponer Creo que obra más en contra nuestro a favor nuestro, obviamente estamos en un Contexto militar, si no tomas Tu decisión rápida y efectiva Papá, moriste Y murieron y murieron tus compañeros Algo así deberíamos también Tener nosotros de Hay que Recortar las comidas fuera porque Necesitamos salir de deudas, necesitamos ser Un mejor recurso, pues se toma La decisión y se acaban las comidas fuera Y se acabó pero lo voy a hacer el otro fin de semana, porque este que este todavía que le, y comenzamos a dejarlo para mañana, para pasado y para siguiente, cuando realmente eh, hay decisiones que hay que tomar inmediatos. Y ojo, esto es cuestión del ser humano. Fíjate que estuve escuchando, Mario, eh, un podcast que te recomendé de ay, se ha pedido Housel,
2: y ay, vimos, eh, Morgan, Morgan Housel. de Morgan. Morgan Hausel. De
0: Morgan Hausel y él decía en el cinturón de. ¿Cómo se llama el cinturón del auto? El de seguridad. Sí. El, el
2: cinturón de seguridad. cinturón
0: de seguridad. Este fue inventado en 1956, si no estoy mal, por la compañía Ford, si no recuerdo también mal. Y costaba el añadirle, porque era un producto, llamemos un, un agregado bueno. Era un accesorio era extra. Un accesorio extra. Igual que
2: el timón hidráulico. Costaba 20
0: dólares. <risa> que era, pues, era, era una, el equivalente a. 300 dólares hoy día. Y decían, todos lo deberían tener, va a estar más seguro, va a ser más saludable y demás. Pero la gente dice, el 1% decidió ponerle ese adicional. Por, es decir, ¿Por qué? Por la falta de costumbre de usarlo. Es decir, lo que él le decía, es estamos tan acostumbrados a seguir en mi vida secular tal cual, que no nos tomamos el tiempo de hacer cambios. Uh -huh. Dice, fue un proceso que tomó más de 50 años que lograra la gente percibir la enorm el enorme beneficio que tenía esa invención. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que así es el ser humano de postergar, si nosotros no nos damos cuenta, eso en nuestra economía personal. Vas a estar postergando, postergando, postergando. Y eso solo nos va a ocasionar, en el tema financiero, muchísimo daño.
2: Bueno, está el sencillo de que lo que sabemos del interés compuesto. Si dejamos de tomar una decisión y estamos dejando que los intereses generen intereses. Ese es un ejemplo de una decisión que hay que tomar ya.
0: Para el ahorro y también para la deuda. En ambos lados. Porque si no estás tomando una decisión de erradicar deudas tóxicas que te puedan cobrar hasta el 80% de intereses anuales. Eh, literalmente, y no tomas una decisión inmediata, rápida, y solo, pues, no va a ser el otro mes, lo voy a hacer cuando me aumente, no va. Mm -mm. Ahí nos estamos metiendo en un bueno, problema cada vez más grande.
2: El trago amargo hay que tomarlo rápido. O, como diríamos, hay que comerse ese sapo en la mañana.
0: Lo primero en la mañana. Así es. Lo primero en la semana, lo primero en el mes. Entonces, hay que hacerlo rápido, efectivo y sin posponerlo.
2: Así que, si estamos claros de que eso es en la guerra, así como en nuestras finanzas personales, esto fue uno de los aprendizajes. Hablemos del siguiente. Dice: la superación de uno mismo es esencial para superar a los demás. En las finanzas personales eso significa superar nuestros malos hábitos financieros y escuchar trascendencia financiera y mejorar nuestra educación financiera. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes escucharon o sacaron un curso de finanzas personales, de mejorar, de inversión, de Bitcoin, si, como diríamos con César? Eh, al igual que cuando nosotros sabemos de que si... Lo voy a poner con el contexto de la guerra. Nosotros sabíamos, conocíamos muy bien cómo manejar un, un avión de hélice, pero ahora ya no son aviones de hélice, ahora son de jet y ahora ya no son de jet, ahora son de la siguiente generación si nosotros no nos actualizábamos rápidamente la competencia o en este caso los de otros países que están haciendo guerra puede ser que tengan mejor capacidad y mejores herramientas que las que tenemos nosotros en las finanzas personales, eso significa de que si nosotros pretendíamos como decían nuestros abuelitos, que guardar en el colchón era la mejor forma de ahorrar Estamos muy equivocados porque ahora sabemos que la inflación, tener el dinero guardado 5 o 10 años en el colchón, ahora ya no valen ni la mitad de lo que de lo que valía antes. Entonces, el actualizarse es sumamente importante. Solo el hecho de que estén escuchando este episodio es una evidencia de que ustedes sí están buscando mejorar ese hábito. Y
0: vos mencionabas el tema de los jets y las guerras y uno fácilmente dice ¿y ¿por qué están los gobiernos cada vez metiéndole más dinero a la, a la, al armamento, al ejército y demás? Por lo mismo, uh -huh. porque si no lo hacen Alguien Otro lo va a país hacer. lo va a hacer Y el que tenga la mejor tecnología Va a dominar al otro
2: Bueno, pensemos de la bomba atómica Por supuesto o sea, Habían tres países que estaban buscando hacer ese tipo de bombas Pero fue el primero el que ganó, y ganó la guerra
0: Y... Estamos diciéndolo como ganar guerra, que eso nunca se gana jamás, sí. con una vida humana, solo lo, lo hago en contexto, y no voy a decir, ah, es que ustedes dijeron, no, no, no. no Una guerra no gana a nadie, pero en este momento específico, a, a, a fin práctico de estrategia, así fue. Entonces la pregunta también se lo hago yo en su trabajo, ¿y qué tiene que ver esto con finanzas? ¿Qué pasa si usted, hay dos personas, dos personas en ventas, dos personas en servicio al cliente, y una está leyendo un libro todos los meses de, de, cómo, eh, de cómo se puede mejorar el servicio al cliente. ¿Quién cree usted que de estas dos personas, el que no lee el libro y el que sí lee el libro, va a adquirir más destrezas? ¿Adivine? Cuando haya una oportunidad de gerente de servicio al cliente, ¿quién cree que tiene las mejores posibilidades de tener ese puesto? Entonces usted dice... Si sí hay una competencia, sí hay una competencia en la cual usted mismo debe superarse a sí mismo con crecimiento personal para que no sea llamemos no tomado en cuenta para oportunidades de incrementos de ingresos y demás.
2: Y solo te voy a complementar un tema, César, una recomendación importante en este mundo donde tenemos tanto, tenemos una facilidad para poder acceder a la información que es sumamente importante que las personas ahora no solo se enfoquen en lo que es linealmente directo a su trabajo, sino que busquen opciones de enriquecer su trabajo con otros puntos de vista. Por ejemplo, si estás en ventas, ya aprendiste de redes sociales, ya aprendiste de, de SEO o temas. Si ustedes quieren saber de todo el tema de manejo de Google o, o por ejemplo, embudo de ventas o storytelling o cualquier otro tema que sea complemento y no solo si voy a poner el ejemplo de la industria que trabajé. Si vendíamos carros, no era solo vender carros, sino que pensar en otras cosas que te darían un valor adicional porque todos los días estamos compitiendo simpáticamente, no con la persona de la par, posiblemente con personas que están allá afuera que podrían venir a entrar con una, con una competencia más amplia.
0: Tenemos, como usted sabrá, si ya nos escuchó, 14, bueno, estamos año 15, de estar compartiendo eh, a través de radio, podcast, y usted puede decir, bueno, es que ya se la saben todas. No. <ríe> eh, no. Y ese es el punto. Todos los años leemos libros relacionados con finanzas personales. Todos los años. Bitcoin, que es algo nuevo y que nos gusta. Si fuimos a la conferencia de Bitcoin con Mario y si pesaban las maletas, ¿pesaban por qué?
2: Ah, por todo lo que trajimos de regreso. Los libros.
0: Traíamos, no sé cuántos libros, ¿dónde ganaste, creo que en libros. Pero Yo traíamos. Traje como ocho. Siete libros, siete, sí, ocho, ocho libros. Y eso es, ocho, es para seguir. A... No es lo mismo. Bitcoin solo... No solo es subir, invertir, no. y que baja y que sube. Eh, ese es el punto. Usted debe procurar la superación personal o el crecimiento personal para que usted tenga mayores oportunidades de que le tomen en cuenta para poder también tener mejores destrezas que le representen mejores
2: recursos. Así es. Así que las personas pagan por las competencias que ya tenemos, no por las que algún día quisiéramos tener.
0: Y tenemos la frase de trascendencia financiera que la, la, la puso en la palestra Mario, es el conocimiento es un bien perecedero. Así es. Así que si usted no quiere quedar obsoleto,
2: es que actualizarlo, hay que
0: actualizarlo. Así que vamos con el siguiente, Mario.
2: La, este es uno que personalmente <ríe> es una tendencia y una evidencia muy simple de cómo poder identificar un buen líder. Y dice, la humildad esencial para el liderazgo efectivo. En las finanzas personales, esto significa que no sabemos todo sobre finanzas y estamos dispuestos a aprender lo que acaba de mencionar César. El día de hoy eh, tuvimos que aprender de este libro para poder compartirlo con ustedes. Pero más interesante, la humildad también implica... Saber levantar la mano y pedir ayuda, porque no siempre vamos a poderlas con todos.
0: Oí esta definición de humildad. Dices la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y, de, y debilidades y en obrar de acuerdo a este conocimiento. Me, en, me encanta mucho la frase de solo sé que no sé nada uh -huh. y cuanto más sé, menos sé. Uh -huh. Y me, me gusta mucho esas frases que usted puede decir y, que ese, y eso no, no es redundante. No, es que cuanto, por ejemplo, nos, nos pasa. A mí me pasa. Voy a ponerlo en, en particular. A mí me pasa mucho con el tema de Bitcoin. Me he leído, escucho podcast, eh, a cualquier actividad que puedo, entro a aprender. Y cuanto más aprendo, me doy cuenta lo poco que sé. Sí,
2: lo, o sea mucho que nos falta,
0: lo mucho que nos falta. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser humildes de no creernos las que no las sabemos todas. Eh, algo que suele suceder y se lo digo con mucho cariño principalmente a los hombres creemos que no necesitamos ayuda, no necesitamos ayuda de un psicólogo pues se lo digo con todo cariño, todos deberíamos por lo menos una vez al año tener una cita con un psicólogo solo para que nos ayude a ordenar nuestros pensamientos deberíamos tener la humildad suficiente de que con un asesor financiero le pueda poner orden a sus finanzas y no le digo solo el que tiene mucha necesidad que es lo más obvio si usted tiene muchos recursos y no sabe si los está manejando adecuadamente, ¿por qué no pagarle a un asesor que le diga si está haciéndolo bien o habría otras alternativas de poderlo hacer mejor? O sea, ser lo suficientemente humilde para saber que no es uno, no giran los planetas alrededor de nosotros, sino que necesitamos de personas que nos ayuden todavía a ser mejores.
2: Te voy a dar un ejemplo que literalmente me está pasando actualmente, César, sí. y es una de las cosas que nosotros en una de las empresas que yo manejo, que es el tema de jardines verticales, eh, pues recientemente hemos estado ampliando nuestro negocio y me he dado cuenta de que la persona que está encargada de la parte de diseño se está quedando corta necesitamos empezar a ampliarlo. Y, fue para mí bien bonito llegar con humildad a la persona y de mira, quisiera aprender AutoCAD. Yo sé que no tengo nada que ver, soy ingeniero, pero al final del día nunca hago diseño, pero me encantaría aprenderlo. Primero, por una humildad intelectual, ¿verdad? Para poder comprender un sistema que es muy usado, pero no lo sé a usar. Y segundo, para que él me explicara a mí. Siendo una persona que trabaja para mí, pero hay que ser humilde, saber en qué cosas uno no sabe. Y a mí hay algo que me, me desespera y vos lo sabés es tener algo que yo no conozca y necesito aprender. Eso para mí es, es como una chispa para poder meterme a aprender de cosas tan diversas como desde de Bitcoin, ahora ya lo saben, hasta AutoCAD.
0: y Yo creo que una de las principales eh, virtudes que yo he visto de las personas que tienen esa, como el ejemplo que vos diste, He escuchado tal vez las personas que quizás tienen mejores relaciones públicas, que tienen mejores conectes, contactos y todo lo que usted a veces quisiera tener son personas que son humildes por ser empáticas uh -huh. eh, y curiosas. No son, sí, que no son el centro de la atención de una conversación. Se sientan como vos y contame, de veras, estás haciendo jardines verticales ¿cómo lo haces? Uh -huh. ¿Y cómo ah, ¿y cómo haces el sistema de bueno, y Te
2: cómo, lo pongo así, y, ¿sabes y y qué es se importante? se trata sobre
0: vos y no, no se, sobre... se trata sobre mí. ¿Pero sabes cómo quedas vos conmigo? Re bien, pues querés, qué, qué qué buen pregunta. tipo, qué uh -huh. buen tipo.
2: Pero sabes por qué? Lo que viene la humildad y la humildad intelectual lo que hace es que los mejores líderes son los que saben preguntar, no los que saben decir. Entonces, si ustedes quieren ser un buen líder, pregunten más de lo que digan y ayuden a las personas a pensar y no solo a imponer. Esa es una de las características en humildad que deberíamos de buscar. Eh,
0: yo lo conté y tal vez uno de los, de los programas que, que más, eh, llamemos, tal vez lo disfruté personalmente porque los aprendizajes los tuve yo, uh -huh. pero se lo digo, regrese a ese mis aprendizajes de, de Qatar, estaba con, conocía la comunidad de, estaba viendo Emiratos Árabes Unidos, guatemaltecos y la mayoría eran pilotos aviadores y mire yo les preguntaba de todo relacionado con el tema de la aviación, cuando dormían, cómo eran sus turnos, qué, qué hacían para prepararse, cada cuánto se entrenaban y es algo que yo les yo le digo a mi, a mi hija que ya está en un proceso de adolescencia, le digo mira si tú tienes temor de socializar, porque es normal en la mayoría de adolescentes, la mejor forma que puedes hacer es preguntando. Preguntando, no tú llevándote el show, sino preguntando. Genuinamente interesándote en los demás. Y es increíble cómo a las personas les encanta contarte. Y obviamente requiere humildad, porque usted no es el centro de la conversación. Usted es el ignorante en esa conversación, porque mm. usted no sabe nada.
2: Bueno, el mejor líder es el que está rodeado de personas más inteligentes que él. Exacto. No necesariamente el que más se las cree saber.
0: Eh, historia rápida, así te dejo rápido Que vos avances al siguiente sí. Me gustaba como en sus inicios comenzaba A contratar Google a sus empleados No sé si te conté cómo, cómo lo hacían de, de hecho hay un libro que se llama El empleado número 59 Si no estoy mal, que él, él fue de los primeros Trabajadores en Google Y él decía que llegaba, eh, no sé si era Sergey Brim o el otro socio, no recuerdo Y llegaban con él y le decían Mira, voy a venir contigo en X tiempo Y me tienes que decir algo que yo no sepa. Esa es tu pregunta de entrevista. Ahí ah, regreso. sí. Me contaste, sí. Y, y lo interesante es que, obviamente, tratando de ver qué podía saber él que no supiera eh, Sergey Brim, supongamos que él ha sido el que tomó esa entrevista. Y bueno, él llegó, comentó lo que tenía que comentarle y se fue. Bueno, pasó a ser parte de la empresa y le pregunta posteriormente que uh -huh. por qué hacía esa pregunta. Y él decía, muy fácil, dice, porque si no contrato a la persona, al menos aprendí algo. O sea, ¿te puedes imaginar? Eso es aprovechar el tiempo y el aprendizaje. Yo quiero conocer al máximo. lo máximo que pueda hasta en una tarea que podría haber sido rutinaria.
2: Imagínate. Excelente. Pero bueno, bueno pasemos a la siguiente. Vamos a la siguiente. La siguiente es una que es creo que el, el concepto esencial de lo que es ser un líder. Y es que el trabajo en equipo es esencial para el éxito en cualquier entorno. Regresamos al modelo de guerra que están ellos. O sea, una persona por muy ágil y que se crea Rambo no va <risa> Solo Rambo por, podía ni Rambo podría salvar una, re, una, una guerra y En este caso necesitamos trabajar en equipo Trabajar en equipo, solo voy a complementar Es el conocer nuestras fortalezas y debilidades De nosotros y de nuestro equipo Para que estas sean complementarias En las finanzas personales eso significa No sufra solo sí. Significa trabajar en equipo con nuestra pareja o familia Para alcanzar nuestras metas financieras
0: y al inicio, si usted no lo ha hecho, por supuesto que va a costar. Eh, a, a mí me gusta poner <coughs> perdón, el ejemplo en los equipos de fútbol, Ajá. donde llega una nueva estrella <coughs> y la nueva estrella pues es una, era una gran estrella, pero el momento de ingresar al equipo eh, comienza a fallar y falla mucho. ¿Y por qué falla? Porque no conoce los mecanismos de sus compañeros no, Él estaba acostumbrado a que ya sabía que si se iba a la izquierda Era lo mejor para que le pasaran la pelota Ahora resulta que los que están jugando con él no saben eso No saben la velocidad que tiene para alcanzar la pelota No sabe de qué forma le gusta Que, O sea, es una serie de mecanismos que se tienen que uh, vamos adaptar Antes de tener el pleno potencial de todos Lo mismo en la pareja, lo mismo en la familia Nunca ha hablado con su esposa de finanzas. Nunca han visto el control de gastos. Nunca se han puesto un objetivo. Y usted quiere que en la primera conversación todos estemos nítidos, no hayan molestias, eh, todos estamos de acuerdo, todos el abrazo de la paz. <risa> y eso no funciona, pero en el fútbol. Uh -uh. O sea, va a tomar una serie de procesos en lo que nos habituamos a poder trabajar juntos en un área específica relacionada con el dinero. ¿Vale la pena? Sí. Si no, ¿para qué trajo a esa gran estrella el equipo de fútbol? Y si no, pues ¿para qué estamos juntos tratando de sacar a la familia adelante? O sea, eh, ¿el objetivo vale la pena? Lo que sí, ese ajuste para que el trabajo en equipo funcione va a requerir tiempo. Es más, un, termino con esta, esta historia. Eh, Andrés Iniesta fue jugador del equipo de España que le dio el único campeonato del mundo a España él le llegó la pelota de aire, le pegó de una forma espectacular y fue un gol increíble que les dio esa Copa del Mundo. Y le preguntaron en cierta ocasión a Andrés Iniesta que qué pensaba cuando estaba el balón en camino hacia él. Que si no le entró temor de que iba a fallar y la responsabilidad y todo eso. Y la respuesta de él me encantó y creo que se aplica mucho a lo que estamos conversando ahora. Él dice, yo sabía que iba a ser gol. Esa jugada la practicamos n veces. O sea, o sea ese, ese pase a ese lugar, a en ese momento, Es más,
2: era más una era un tecnicismo. Sí, ¿no?
0: Era un tecnicismo. Es decir, no tenía ni la menor duda de cómo le iba a pegar, ni a dónde le iba a pegar, ni dónde iba a terminar.
2: Es más, lo que tenía que hacer era evitar pensarlo para no equivocarse. Exacto. Dejarlo a seguir lo que tanto han practicado.
0: Eso es el punto. Tenemos que practicar. Tenemos que ensayar al inicio, tal vez no le salía, pero ya después poco a poco le fue saliendo hasta que se vuelve
2: un tecnicismo. Así es. El siguiente aprendizaje creo que complementa este y dice es importante ser transparente y, en, y honesto con los demás. Ufa. En las finanzas personales es creo segura. que esto aplica más. Esto sí. significa ser transparente y honesto con nuestra pareja y, y quite la pareja con nosotros mismos. <risa> Con mí mismo.
0: Contad tu escondidito. Ya lo contado, pero contado, pero podemos tener eh, amigos nuevos. ¿Qué hacías vos con tu escondido, tu billete escondido?
2: Yo todavía el día de hoy todavía lo tengo. Ah, tengo ¿todavía, un... lo tenés? ¿Todavía lo tenés? Es más, los que nos están viendo se los voy a enseñar. <risa> el billete escondido es uno que yo usualmente manejo dos billeteras. Aquí está para que lo veas, mira. ¿Mm? Y usualmente manejo dos billeteras y en una de ellas tengo un compartimiento especial para un billete que lo tengo siempre para emergencias y lo tengo escondido porque así y, y lo que hago es autogestionarme para que a mí mismo se olvide de que existe ese billete. Ya que me ha pasado muchas veces que si no lo tengo y a veces necesito pagar un parqueo o algo, no tengo el efectivo o no, acepto, o no funciona la tarjeta de crédito, lo que sea. Entonces yo mismo no soy honesto con el mí mismo para Ay. decirle, bueno, lo mismo pasaba con la cuenta de ahorro escondida. Si ustedes recuerdan y los que nos han escuchado, una de las formas que yo, que ahí me jugó la vuelta en mí mismo, voy a decirlo, es que yo tenía un débito automático en mi cuenta monetaria para una cuenta de ahorro que no la tenía a la vista en mi cuenta, en, li, en mi banca en línea, para poder guardar y ahorrar dinero. Ya eso ya no lo hago porque ahora ese dinero lo, sí lo debito, pero lo paso a Bitcoin, solo para que sepan. Pero lo que hacía a mí mismo es de decirles, mira, ahí te acordás que tenés ese dinerito. O sea, no éramos ni siquiera transparentes y honestos con nosotros mismos. ¿Cómo podemos hacerlo con nuestra pareja, nuestra familia? Especialmente cuando hay una situación difícil. Y te digo porque eso nos ah, creo que en tu caso y el mío ha sido, o sea, no, siempre tenemos situaciones que son de, bonda, de, de abundancia y otros que son de problemas. Y cuando son esos problemas, si nosotros no somos transparentes con la pareja, la pareja puede creer que estamos en una situación positiva cuando en realidad estamos en una situación negativa y van a presionarnos para ejecutar el presupuesto como que si tuviéramos todos los ingresos. Eso sucedió mucho, te lo voy a contar, cuando dejé de mi mundo corporativo y nos enfocamos en el, en el tema de emprendimiento, donde mi esposa todavía estaba costó cambiar el, el modelo de salir a comer todos los fines de semana, dos, tres veces poder viajar cada cierto tiempo pero ahora ya no teníamos esos ingresos si no éramos honestos y transparentes sobre esa situación les digo es bien difícil porque tenemos esa presión familiar de una calidad de vida que ya no, no podemos pagarla
0: y este consejo eh, es el más difícil es uno de los más difíciles, ser completamente honestos Con uno mismo, me recuerdo cuando lo que dijiste Lo del escondido o el débito automático Que nos escribió, te recordás Una persona en la audiencia y nos dijo Miren, yo hasta engañé a mí mismo Porque sabía que me iban a descontar el 10 Y yo sacaba todo el dinero el día 9 para, no ¡Sí! para que no Para que no hubiera sí. eh, Ese descuento, y yo decía es que eh, Como decís, ni siquiera lo tenemos que extrapolar Nosotros los mismos, mismos sí. Nos hacemos esas jugadas Pero le puedo decir la honestidad eh, eh, y se lo digo otra vez, le hablo a los hombres, nosotros queremos cumplir, queremos cumplir con, con todos los sueños, deseos y anhelos de nuestra familia y eh, las cosas tal vez ya no están como estaban antes, como lo contaba Mario y lo natural es no hablar decir, ¿cómo le voy a privar yo a mi familia que siga viajando? ¿Cómo le voy a privar a mi familia de ir a comer, todo, a comer todos los fines de semana? Yo soy el que debo proveer para mi casa y a mí mi papá me enseñó Y me voy nombre, a endeudar en la tarjeta para poder a mantenerlo. Eso, ¿sí? Y resulta que después las cosas se ponen tan graves que no solo pierden eso y pierden mucho más. Entonces, aunque sea difícil, les digo, eh, debemos ser honestos y transparentes con nosotros mismos, con nuestra esposa, con nuestra familia, y cuando se tiene se tiene, cuando no se tiene no se tiene. Pero bueno, vamos a hacer una nueva pausa. Mario sigue invicto sin tareas. Yo no, solo le, diré, le voy a dar
2: tareas al final del episodio. Ah, va.
0: Entonces, tenga, hoy sí lo van a, lo van a hacer esperar las tareas. Te cuento que a veces escriben diciendo qué pasó. Hoy sí, se, hoy sí Mario se tardó y están <risa> pendientes de las tareas. Y para que vea, yo no soy el que pongo las tareas. Es él el que las pone. Así que vamos a mensajes recordándole que nos puede escribir al más 502 59 19 05 42. Una sola enfermedad puede.
1: Apliquemos juntos el APC de trascendencia financiera. ¿Qué significa APC? Aprender, practicar y compartir. Queremos
0: agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía. Y si hay silencio, es porque usted no quiere tareas. Pero lo siento, no creo que vayamos a terminar el programa sin las famosas conocidas tareas que le deja Mario para poner la parte de la P. ¿A vos te gusta? A mí me gusta. El aprender y el compartir. A vos te encanta el practicar. Así ah, es, es, que es, es, que si es, no, es. no
2: se interioriza. Así
0: es, así que Mario se está apropiando de la P y a mí yo me, me encargo tal vez de apropiarme de la A o de la C. Así que estamos hablando sobre el libro Trascendencia Financiera. El día de hoy estamos hablando sobre el libro Extreme Ownership o traducido al español Compromiso Excepcional de Jocko Willink y Leif Babin. Compartiéndole algunos de estos Aprendizajes que hemos tenido del libro y su aplicación a las finanzas personales. Así que, Mario.
2: Bueno, vamos a hacer este último segmento un poquito más bombardeado para que puedan aprender de varias de, de estos aprendizajes. Pero El este
0: pe no vas a poder.
2: ¿Cuál? El que toque ahorita. No, no. vas a poder. No, pero lo voy a pero, hacer corto porque es ya más, vamos a ver.
0: Sí, porque vas a hablar y, y eso está un compromiso pendiente. De que vas a extenderte en
2: sí, esto. Vamos, que, a, hacer, vamos a, a hacer un programa de valores personales y en este caso soy yo. Uno de mis valores personales es la resiliencia. Es cómo te caes y te levantas. Pero oigan lo que dice el libro. Dice la resiliencia es esencial para superar los desafíos. No siempre va a salir las cosas como querías y vas a tener que caerte, comprometerte a levantarte. En las finanzas personales. Eso significa lo que nos ha pasado a César y a mí ya varias veces. Y es que cuando nos metemos en una situación complicada, nos tenemos que desempolvar y salir adelante, especialmente cuando nos metemos en situaciones financieras difíciles. Yo recuerdo de que en alguna situación donde yo tuve un intervalo de, de no tener ingresos por un par de meses y tuve que aprender a, a refinanciar los gastos, a tratar de mejorar mi, mi récord crediticio, a tratar de hacer cambios. Pero eso significa de que si siempre te vas a caer, caerse es parte de lo que es la vida y el aprendizaje, pero te tienes que desempolvar, ver el con de frente y seguir adelante.
0: Yo creo que Mario lo expresó de una forma muy propia y yo la voy a hacer de la forma extendida. Y sí, usted nos está escuchando que estamos compartiendo de, de, de finanzas personales, que estamos en la importancia de, de tener resiliencia, de levantarse cuando se está ganando. Y le digo... Eh, hemos tenido épocas de bonanza y hemos tenido escasez y escasez seria,
2: Dura, es decir, sí.
0: donde todos los principios que le estamos enseñando es de lo que recurrimos, a, la, a los principios que estamos recurriendo, haber tenido ese, ese fondo de emergencia, de haber tenido tres meses a seis meses guardados de sus ingresos, eh, a poder reacondicionar eh, recursos. En pandemia, por ejemplo, tenía una, una oficina de determinado tamaño, con determinado costo y no era rentable seguirla teniendo a ese costo y de ese tamaño. Tuvimos que reducirla, nos tuvimos que, o sea ciertas cosas que usted dice, ah, pero ustedes de plano porque tienen la vida resuelta. No, eh, no. Le hablamos desde la resiliencia, desde que nos toca pasarla difícil, complicado. No fue. Yo siempre cuando tal vez cuando, cuando comparto de, de conferencias y antes de empezar les cuento un poquito de cómo estuve comprometido con el montón de tarjetas de crédito y ya Pues uno lo ve como en el pasado, como que decía nunca volvió. Pero a veces es que los ingresos no, no están como uno quisiera. Y es donde uno les ha dicho, por favor, tengan de tres a seis meses, que si no lo pusiéramos en práctica, estaríamos sumamente mal. Y comenzamos a reestructurar los gastos, a ver cómo podemos generar más ingresos, y eso es resiliencia. O sea, no es solo mantenerse arriba, es Bajé, buenísimo, ya me tocó duro, ¿cómo hago nuevamente para subir? Así que no crea que solo a usted le toca eso y no crea que nosotros solo nos toca contar de lo lindo que es el Olimpo. No es así, no es así y es algo que le quiero decir para que usted también esté tranquilo, decir, oye, ¿cómo quisiera vivir la vida de Mario? ¿Cómo quisiera vivir la vida de César? ¿Por esa vida así sin problemas de dinero? Genial, ¿verdad?
2: No, 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 no,
0: Entonces, pero, pero se lo queremos contar desde la vulnerabilidad, ¿verdad? Porque igual nosotros ya me escuchó haciendo propuestas y esperando que no las acepten. Y porque ojalá eso va a representar un ingreso para que podamos tener ABC y cada rechazo que no aceptan las propuestas. Decimos, ay, bueno, vamos a tener que ver ahora dónde proponemos otra. Eh, y eso es parte de la vida cotidiana. Lo importante es no decaerse, deprimirse ni levantarse. Sino una vez que estén esas, esas vacas flacas, pues comenzar a hacer lo necesario para reestructurarlas y poner la economía mejor.
2: Y solo complemento la resiliencia. Hay una frase que a mí me encanta que dice o ganas o aprendes. No hay de, Entonces, no hay de otra. O sea que si te caes, te bueno, metes en problemas. La pregunta es en esos problemas, cuando estás en los mayores problemas, <risa> qué es el primer paso que tienes que dar? Y segundo, qué vas a aprender? Solo
0: te lo voy a te lo voy a añadir. ese es lo ideal. Porque hay veces que perdemos y no aprendemos, y ese sí es una derrota.
2: Ahí sí estamos.
0: Esas, esas eso es lo que hay que evitar a como lugar.
2: Y es más, me adelanté el siguiente dale, que decía. Dale, de una vez es importante aprender de los errores y seguir adelante en las finanzas personales. Esto significa aprender de nuestros errores financieros y tomar medidas para evitar comen, eh, cometerlos no en el futuro. Voy a poner un ejemplo simpático, pero es un ejemplo donde podemos cometer el mismo error dos veces. Existe lo que es el famoso Viernes Negro. Uh -huh. el, donde sabemos de que muchas personas tenemos ese impulso de querer ir a comprar cómo cosas. se llama? ¿Y el
0: Cyber Monday?
2: El Cyber Monday, también, o ahorita no. está Prime Day, que va a salir, va a salir que sale el, cada sale, año.
0: O dos veces, parece que lo quieren sacar, que les ha ido también que ahora lo quieren sacar hasta dos veces. O, las,
2: bueno. o las ofertas de medio año, las ofertas de fin de año. Thanksgiving, Thanksgiving, Thanksgiving. gracias. Bueno, bueno. Bueno. Sabemos que hay muchas de estas. Si nosotros sabemos de que somos vulnerables a ese tipo de cosas... Por qué estamos en la computadora dos o tres días antes de cada uno de estos viendo que voy a comprar? Porque no nos tomamos un descanso de Amazon o de ese tipo de o no voy al centro comercial sabiendo de que mi exposición a comprar va a ser más alto. Entonces, eso es aprender.
0: <risa> y yo me he dado cuenta con el tiempo, le digo y por eso escribí el libro más rápido, más lejos en sus finanzas que personas. Tienen problemas de deudas. Se les explica cómo salir. Salen de deudas y ¿qué cree? Al buen rato,
2: otra, ¿Otra vez? vez. Y uh
0: -huh. por un monto mayor. Y así sucesivamente. ¿Cómo romper ese ciclo?
2: Bueno, o sea, sin eh, ir muy lejos, entre más ganamos, más gastamos. Sin
0: duda. Eh, antes comías en tu casa, ahora comes fuera. Y ahora ganas más, ahora comes fuera en mejores ¿Pero restaurantes. Pero ¿sabes cuál es la
2: palabra? Cuando mí mismo nos dice, es que te lo mereces. Es que ese. te lo mereces. Ese es. Ahora
0: ya puedo. Antes no podía. Uh -huh. Ahora sí. Me lo a... merezco. A... Y, y yo quiero decirle algo, pues usted quiere resolver sus finanzas personales, me refiero en cuanto a resolver, a por lo menos limitar ese ciclo que no es positivo, es teniendo un propósito para sus finanzas. Por eso en el libro abarco cinco pasos y el primero y quizás más importante es el por qué habría usted de arreglar sus finanzas personales. O sea, por qué yo debería no meterme a más deudas. Que es aquello que me va a dar gasolina para hacerlo Porque si no, de lo contrario Nos volvemos repetitivos con los errores Y no logramos salir Y por ejemplo eh, algo que un, un consejo práctico Usted va a un centro comercial y compra todo de forma inmediata Buenísimo, ok ¿Cómo puedo no cometer ese mismo error porque usted se dio cuenta Que no lo haberlo comprado? Es que usted no compra nada el mismo día Nunca, nada, ni por oferta, ni por última oportunidad Ni por nada Entonces le da a su cabeza chance de pensar Pero eso tiene usted que entrenarlo tiene que tenerlo preestablecido para no cometer ese error porque usted a su cabeza, por más que sea la oferta, no lo compro hoy. Tal vez lo compro mañana, pero hoy no. Y así usted poco a poco se va poniendo esas ayudas para no repetir errores, porque es, cuestan y duelen.
2: Y una de las formas que podemos evitar los errores es con el siguiente aprendizaje y es tener claro el, ten, el es importante tener claro el objetivo final. ¿Cuál es tu detonante de trascender financieramente? Sí,
0: más tenés toda la razón.
2: En la ¿Por finanzas, qué debe pues, hacerlo? O sea, Te recuerdas cuando hablábamos sí. del propósito y los sueños, es claro de que nosotros dejaremos de comprar cosas actualmente si tenemos claro el propósito de a dónde queremos llegar. Y esto significa luchar contra una de las tendencias más grandes que existe en nuestro mundo, que es la gratificación instantánea. En el momento que yo dejo de tener esa gratificación instantánea porque hay un propósito mayor a largo plazo, es cuando tomamos decisiones que nos van a ayudar a alcanzar el futuro y no el ahorita.
0: Sí, sin lugar a dudas, eh, el objetivo en mente siempre va a ayudar. Eh, yo lo he mencionado mucho con el tema de deporte, el tema del fútbol y no voy a entrar a este tema ahora. Pero si usted quiere, por ejemplo, ir a un mundial y sabe cuándo va a ser, ya sabe cuánto debería ahorrar y usted se propone ahorrar para llegar a ese objetivo ¿Qué va a suceder cuando, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, usted tiene que ahorrar 500 cada mes y usted la ahorra 500 cada mes? De repente le ofrecen, mira, esta computadora está buenísima, un super precio de estar al 50% y te la dan en pagos, buenísimo, ¿cuánto uh -huh. es cada pago? Y son solo de 500. Entonces pues decís, ¿estos 500 me hacen ir al mundial o me van a limitar a ir al mundial porque ya no tendría los 500 o lo estaría pagando en una computadora? Y yo no estoy diciéndole que es más importante la computadora o el viaje al mundial. Pero si para usted el objetivo es ir al mundial, va a ser que linda la computadora, pero la mía todavía sirve porque yo quiero ir al mundial. Entonces su toma de decisiones va a ser más fácil porque tiene el objetivo en mente. Pero si usted no tiene el objetivo en mente, la qué bonita la compu, la qué lindo los zapatos, la qué buenísimo está. Y comienza a tener de todo y no tiene nada.
2: Bueno, algo que nos ha pasado, César, es eh, y todos nos ha pasado, es el hecho de poder decir, ah, pero lo puedo sacar en cuotas. Y aquí tiene dos factores. Uno, si tienen cuotas, tiene intereses. Y si tiene intereses, estamos sobrepagando lo que podríamos ahorrar y comprarlo al contado. Y segundo, es que nos está bloqueando nuestra variabilidad de nuestros ingresos, dejándonos costos fijos por las cuotas que estamos llegando. Ahí hay unas situaciones bien interesantes. Pero regresemos al siguiente aprendizaje sí, porque claro. hay unos bien interesantes. Ahí estuve marcando algunos que estaban interesantes para nosotros. Uno de ellos es... No se puede ser líder si no se lidera con el ejemplo ja. Eso significa De que no se trata de hagan lo que yo digo Sino hagan lo que yo hagan Y esto tiene una implicación muy fuerte En las finanzas personales ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Con tus acciones No con tus palabras Exacto. Así que tengamos que tener mucho cuidado Cuando nosotros decimos Es que no hay dinero, no hay dinero Y ahí nos miran comprando Ajá. una cosa coqueta O miren no hay dinero Entonces el mensaje es no hay dinero para ustedes o No hay dinero para la familia, hay dinero para mí ese tipo de congruencias son las que nos van a ayudar a ser un líder financiero o empresarial, con el ejemplo.
0: La congruencia es crucial, y con el ejemplo, literalmente. Y eso, como este libro este libro es de liderazgo principalmente, principalmente es que bueno que yo yo recuerdo un un líder de una empresa, propietario de una empresa, de una empresa de transporte urbano, y tenía que meterlo en un lugar sumamente estrecho, y le dice el, el conductor, le el no, es que no, puede no, 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 ese, ese no, se puede. Y viene el propietario y dice, ¿cómo que no se puede? Te voy a enseñar cómo se hace. Y vino y él metió el bus en ese lugar. ¿Por qué? Porque él sabía. O sea, él lo hizo por mucho tiempo y estaba con el ejemplo, no solo, ah, yo soy el dueño y, y vos, vos hacerlo. Y el de abajo decir, ¿usted por qué nunca ha manejado un bus en su vida, verdad? Y yo no estoy diciendo que el dueño deba no saberlo todo.
2: Raito. Pero... <risa> <risa> sí, lugar Perdón, que... voy a hacer ese paréntesis. Tenemos que hacer, esta es una historia simpática. y Cuando viajamos, como ustedes saben, hemos tenido la oportunidad de viajar con César y otra pareja, nuestro amigo Alex y, y Andrea. Y uno de los viajes que tuvimos es que estábamos en un lugar en Italia que se llama La Costa Malfi. Y mi esposa nos dijo, miren, tenemos que ir a este pequeño pueblo. Simpáticamente se llamaba Raito cuando nos damos cuenta, era una calle para poder pasar de ida y de regreso en todo el pueblo. Por ende, si quisieran pasar dos carros, literalmente nos tuvimos que subir al, al, a la montaña. Y nunca se me va a olvidar que decíamos ese famoso rayito porque literalmente íbamos a rayar el carro y íbamos a dañar el carro por estar haciendo eso. Pero bueno, era ojo, una Mario
0: es un excelente conductor. Y ni
2: así. Sudé. <risa> Al así final, que... logramos dar la vuelta y regresarnos porque eh, no íbamos no a seguir. No, no íbamos a seguir. No bueno, una de las cosas que tenemos que seguir en, el, en otro aprendizaje dentro de este libro es esa mentalidad de ganar, ganar. Y para esto de las finanzas personales significa que nosotros debemos de buscar soluciones que no necesariamente son las más simples, pero en donde todas las partes involucradas salgan claro. ganando. Esto significa... Algo que es la clave y te voy a decir algo que aprendí cuando estuve en el mundo de contact center. Para los que nos han escuchado, saben que yo pasé creo que tres o cuatro años literalmente administrando o gerenciando una agencia de cobros. Yo sé, no me regañen, pero era una buena experiencia. Y una de las cosas que aprendimos en esa agencia de cobros era para poder tener una relación, ganar, ganar. No hay que esconderse, no hay que llegar, poner la cara en este caso con los acreedores a quien le debemos, ellos, para, para ellos no es negocio perder dinero y no es negocio estar cobrando en excesivos. Entonces, si encuentran una solución, ellos van a estar abiertos a encontrar soluciones, los acreedores en general, siempre y cuando se muestre esa buena fe. Y para eso, para esa relación ganar-ganar, es demostrar que quiero tener esa buena fe para que ellos demuestren buena fe de su otro lado.
0: Y hablar, ¿verdad? Así eh, Hablar, puedo pagar esto y lo puedo pagar de tal forma. No, pero usted tiene que pagar eso. Si usted quiere que pague esa cantidad de dinero, no lo va a poder pagar. O sea, ¿qué prefiere? ¿Que le mienta diciéndole que le voy a dar eso cuando no puedo pagarlo? O oh, que algo que yo responsablemente sí voy a poder cumplir. O voy a fallar. Uh -huh. Exacto. Y yo no estoy diciendo que le va a salir en todas las veces, pero sin lugar a dudas, eh, usted está dándole una posición de ganar a la otra persona y se lo va a poner, a, se lo va a aterrizar todavía a su casa es que aquí todos gastan mucha luz y todos deben ayudar a que apagar las luces para que no nos salga tanto dinero de luz y gritamos y decimos. Ahora, ¿qué están ganando sus hijos ahí? ¿O su esposa? No están ganando nada. O sea, solo están escuchando un, una queja que tiene razón, pero sigue siendo una queja. ¿Pero qué tal si usted dice, del dinero pagamos mil de luz? Si por cada cosa que bajemos de la luz... ¿Lo vamos a utilizar para salir a comer? ¿O vamos a utilizarlo para comprar un juego de mesa? ¿O lo vamos a utilizar para ahorrarnos, para irnos de viaje? Dígame si no cambia la cosa. Y él le puso un incentivo de decir: así ah, si ahora salen 900, son 100 que se van a ir para un juego de mesa. Son 100 que nos vamos a poder ir a comer a un restaurante. Es decir, ponga la. ¿Qué ganan? ¿Qué están. <risa> o sea, no qué gana usted, qué ganan las otras personas que están alrededor suyo utilizando bien los recursos.
2: Así es. Entonces tenemos que estar claros. Y les voy a decir que una de las la siguientes, una de las que a mí personalmente me gustó mucho de este libro y es que la importancia de tener una mentalidad de hacer lo correcto, mm. hacer lo correcto. En las finanzas personales esto tiene que ver mucho con ingresos fáciles y significa tomar decisiones de financieras con ética y responsabilidad, incluso cuando no son las más fáciles. O oh, cuando no son las más populares.
0: Es más, te voy a tirar el ejemplo de una vez. Le presté dinero a mi papá. Entonces no se lo tengo que pagar. ¿Por qué? Porque es mi papá.
2: Pero entonces los no es tiene. Le pediste Exacto. una donación.
0: Exacto, pero aquí viene el rollo de hacer lo correcto. Porque con él no tienes un contrato firmado. No, no, no quedaste en que te va a poner un abogado. Pero es lo correcto que usted le pague a sus padres si usted les prestó dinero. Otra, otra cosa es que usted no pueda... Vaya con sus padres, sus padres puedan acceder a que usted les diga, papá, no puedo pagarte ese préstamo, no puedo. Tengo dos alternativas. Una, pedirte como que me lo regales si te es posible, porque no quiero tener esa carga. O oh. dos, te lo puedo pagar de esta y de esta forma, en tal y tal forma. Eso es hacerlo correcto. Uh -huh. Porque usted dirá, pero no es lo mismo pues, si se lo voy a pedir regalado, no porque usted uh -huh. lo prestó. Es que definamos, es que esto es hacerlo correcto, esto no es en líneas grises. Es que usted le va a decir lo correcto es que si yo pedí prestado lo debo de pagar. Sí, se le, le pedí prestado a Mario, sí, pero no firme nada. Que él, mi cuate, que él me entiende y, y sabe. ¿Cuánto le
2: hemos prestado dinero a amigos que nunca nos lo devuelven? Y voy a decirlo todavía más difícil. ¿Cuántas personas le hemos prestado un libro que Ay, nunca sí. nos lo devuelve?
0: <risa> ese es todavía más difícil. Eh, cuando se presta un libro casi de una vez de, de lo por regalado. El, el punto es, de verdad, tomemos el camino difícil. Y yo sé que hay muchas personas que les tienen cuentas pendientes con sus papás financieras. Uh -huh. Y los animo a que hagan lo correcto. Y eso no implica que, que dejen de comer su familia por ir a pagar a su papá mamá. Estoy seguro que su papá y su mamá no quieren eso tampoco, porque no quieren que dejen sin comida a sus nietos. Pero sí que dé la cara. Y que, y que realmente ofrezca algo, así como hablamos de acreedores. Pero donde no hay un contrato firmado, que usted actúe con, de la forma, como bien lo mencionó Mario ética, correcta, correcta, esa forma que agrada a Dios en el accionar
2: y eso, habla, estamos dándole el contexto en un libro sobre personas que estaban en la milicia, así que es interesante que vean sí. esa decisión, verdad, pero le digo cuando leí este libro me gustó mucho ese concepto otro de los aprendizajes es importante tener una mentalidad de adaptación en el mundo cambiante, no. exponencialmente cambiante, no hombre, cambia el mundo lo único que nunca cambia es que todo cambia todos los días, así es. en las finanzas personales eso significa ser capaz es adaptarnos a cambios, no solo en nuestra situación financiera, lo que hablábamos si ya mis ingresos no están como antes ¿cómo me adapto mis costos y mis gastos hacia esa situación? y buscar nuevas formas porque, les voy a ser sincero es casi imposible, si no es que le diría que el 99% de que el plan perfecto que queremos para trascender financieramente no es se ese. cumpla al 100% oh. no, va o a haber muchos planeadas, cambios muy probablemente eso. no entonces estamos tan amarrados a ese plan perfecto que no so somos inmovibles y no somos tolerantes al cambio va a ser difícil que lo logremos cumplir.
0: Quiero contar algo rápido eh, con, eh, como ya lo mencionó Mario, Mario su esposa, Alex y su esposa y su servidor y, y mi esposa hemos hecho dos viajes en parejas y teníamos una tenemos todavía una planificación de uno a determinada fecha. Y particularmente en mis finanzas Bueno, porque lo voy a decir yo Porque por uh -huh. aquí la vulnerabilidad la voy a tener yo eh, Nos gustaba un destino Pero yo les dije que a ese destino Yo no podía ir Porque era un destino de alto coste uh -huh. En el cual de acuerdo a mi situación financiera No me era permisible Y cuando las personas Le quieren, le entienden Si ellos quieren continuar, genial Y yo me alegraré que me manden fotografías De lugar y éxitos pero usted tiene que tener esa esa capacidad de poder decir de, de, de esa adaptabilidad decir en este momento no puedo. No puedo y se los pueda expresar y me puedan entender, comprender y querer de esa misma forma como si pudiera. Entonces a veces cómo va a ser posible que yo diga que no si, si, qué van a pensar y al final de cuentas el que va a tener que pagar la factura va a ser usted,
2: pues, o sea, ¿Con quién si sus amigos son bien? sus amigos. ¿Por qué quieres quedar o sea, bien? O sea, comprenderán.
0: Por supuesto, entonces no tenga, no tenga eh, que esto lo uno con el siguiente aprendizaje, que es importante tener una mentalidad de confianza en el cual usted pueda tener la posibilidad de ser vulnerable y decir ahora no puedo, miren que vamos a tal, gracias, mucho, pero no me han pagado o en este momento no estoy con los recursos para hacerlo, perdonen la confianza, eh, me encantaría, vayan ustedes, genial o puede ser que hasta los amigos deciden ir a otro lugar porque, para que usted pueda participar pero que no por esa falta de confianza y si no tiene esa confianza evalúe si realmente son sus amigos evalúe si son realmente sus familiares se vale cuando es un, eh, una navidad y usted quiere que lleve 50 regalos para los 50 sobrinos puede decir no puedo traerle 50 regalos de 50 sobrinos esta navidad pero con mucho gusto, sé tocar guitarra, diría Mario, y les, les amenizo la, el convivio de, lo de la familia. Pero se vale. O sea, veamos que la confianza es un factor clave. ¿Qué lo dice que, la milicia? ¿Te puedes imaginar la importancia que tiene la confianza? Sí, que voy a confiar a, que, en que vos, vos me que vas, a vas a cubrir cuidar? la espalda, ah. ¿sí?
2: Inclusive la siguiente va amarrado a la misma, que a, aparte de tener una mentalidad de confianza, hay que tener una mentalidad de sacrificio. Hmm. Porque ¿cómo puedo confiar en ti si sé que no me vas a cu cumplir a la hora de, las, de, de los... De los cuentazos como diríamos aquí en Guatemala y ¿Estás eso estás sí...
0: dispuesto a sacrificar para ¿Sí? mejorar
2: ¿Estás entonces dispuesto? si sí. queremos y voy a amarrar los tres anteriores si vamos a tener que ser adaptables porque la situación económica no está como queremos vamos a tener la confianza con nuestro cónyuge poder hablarles de esta situación y por ende en conjunto definir qué vamos a sacrificar para seguir adelante amarramos tres de los aprendizajes en una sola conversación
0: y cerremos con el último que es importante siempre tener gratitud
2: Gratitud y humildad. y uh -huh. algo
0: que, que es importante, y lo decía el libro, es un éxito de una, en este caso, de una pelea de, de, uh, de, ¿cómo se llama?, de ejército. Uh -huh. Dependía del grupo. Uh -huh. Y vos estabas agradecido por lo que tu compañero, por la función que hizo tu compañero, porque gracias a esa función de ese, tu compañero te ayudó a vos. A, a poder, poder salir tener, adelante. Ajá, poder salir adelante con vida y, y sacar adelante la misión. Nosotros también tenemos la gratitud. Si tu, eh, si tu su esposa tuvo un genial detalle, te está esperando, te tiene... Pues, no dar los por recursos, hecho. No dar por
2: hecho. Eso ¿sí? te diría que es un cáncer de esto.
0: Y te digo, y con lo, pues, está la cosa difícil, y el presupuesto, le bajaste para, para el, la comida y trata con los recursos que puede darte la mejor comida caliente disponible. Gracias. Uh -huh. Y está contigo aún a pesar de que estás en las vacas flacas. Gracias. Y te está apoyando porque... Gracias. Por eso le vean la película Flaming Hot está genial y este aprendizaje es parte de pero Así bueno. que
2: la tarea de este episodio ah, va a ser pensé una. Que no, ibas no, a dar. no, no, no. Va a, a haber una sola tarea y es la siguiente. Ustedes han escuchado cómo la relación que tuvo estos Navy SEALs para poder presentarle un montón de aprendizajes, cómo los amarramos con el tema de finanzas personales. Así que les voy a dejar una tarea. Quisiera que ustedes compartieran la información de su situación financiera con su pareja, con toda la confianza y ese tema de, de, de sacrificio que hemos platicado, y que solo decían una cosa, una cosa en pareja que van a hacer para mejorar sus finanzas en este próximo mes. Y si uno
0: lo ha hecho, de una vez le, voy a, le voy a dar un warning o una advertencia. Empieza con algo pequeño.
2: Sí, pequeño. Chiquito. O sea, no estoy es diciendo que sea transparente todo. No, no es transparente todo. Por lo de junto o no. De junto o no. Definan una cosa de sus finanzas que haya cambiado, mejorado o cambiado, y definan con su pareja o con mí mismo que es una de las cosas que deberían hacer hoy para poder trascender financieramente en el camino
0: y con eso llegamos al final Mario
2: muchísimas gracias amigos, espero que escuchen este libro, ya lo mencionó César, que escucharlo es un poquito más interesante, sí. yo lo leí y aún así me encantó, me imagino que escucharlo va a ser más interesante, recuerden lo que queremos es que de todos los 21 aprendizajes que les dimos escojan uno para poder aplicarlo, el APC, pero la tarea está clave Aprendamos y solucionamos una cosa en nuestra vida Y con eso nosotros estaremos contentos En Trascendencia Financiera
0: Así que en nombre de Mario López Salguero Jeff nos los controles sus servidores César Tánchez, Esperamos que el programa haya sido De ayuda y bendición Esperamos contar con el favor de su audiencia La próxima semana si así Dios lo permite Y recuerde siempre también de compartir este material Con alguien que usted crea que puede
1: serle bendición
0: Mientras nos vemos la próxima semana Que Dios le bendiga